1: Alors, vous connaissez euh, l'IRIS, euh, bien sûr, et vous connaissez l'IEDM. Alors, euh, l'IRIS plus un institut économique de gauche, l'IEDM plus un institut économique euh, de droite. Et euh, quand il y a des questions, comme par exemple, devrait-on privatiser la SAQ? Euh, ben, évidemment, ces deux organisations ont des opinions totalement et des fois diamétralement opposées. Mais si on sort un petit peu de cette dichotomie droite-gauche, c'est intéressant simplement de se poser la question euh, quand on regarde l'histoire de la SAQ. Qu'est-ce qui a mené, pourquoi la SAQ a été créée? Évidemment, on se rappelle qu'au début, c'était la Régie des alcools. Pourquoi elle a été créée? Quel est son rôle? Quelle est sa mission? Et comment cette mission-là a évolué au fil des ans? Ça nous permet de réfléchir de façon intelligente à l'avenir de la SAQ. Alors justement, il y a un livre qui vient de sortir sur la SAQ et l'Auto-Québec. Ça s'intitule Du vin et des jeux, le virage commercial de la SAQ et de l'Auto-Québec. Et c'est écrit par Simon, c'est coécrit par Simon Tremblay-Pépin, qui est chercheur associé à l'IRIS. Merci beaucoup, euh, Monsieur Tremblay-Pépin, d'être avec nous aujourd'hui.
2: Bonjour, Madame Durocher.
1: Alors, l'autre personne qui a écrit le livre avec vous, c'est Bertrand Cheper valiquette Pourquoi vous avez décidé, tous les deux, de vous intéresser à l'histoire de la SAQ et de l'Auto-Québec
2: c'est vrai que c'est un peu curieux hein, comme sujet d'intérêt. Mais c'est euh, passionnant. On fait <rire> ben moi, mais c'est passionnant. Ça très intéressant, mais ben oui. je dois vous dire que quand j'en parlais aux gens et je leur disais ouais j'écris un livre sur la SAQ, les gens me disaient un peu mais qu'est-ce que pourquoi ça, pourquoi cet t'intéresse, ce <rire> truc-là euh, Parce que bon, euh, on est un peu habitué de l'avoir dans le décor la SAQ, même chose pour l'auto-Québec. Puis on se pose plus beaucoup de questions et en fait, on était pas mal les premiers à écrire sur la question depuis ouais. le début des années 90. Et nous, ce qui nous a intéressés, c'est que bien, ça fait tellement longtemps dans le cas de la dans le cas de la, de, de, de la SAQ, ça fait depuis 1921 mm -hmm. que la SAQ est dans l'histoire du Québec. Ça a commencé avec la Commission des liqueurs, et euh, ça nous semblait quelque chose d'un ça nous semblait un témoin très intéressant de l'évolution du Québec. Et de prendre cette, cette toute petite chose, parce que ce n'est pas une grosse institution comme le ministère de la Santé ou bon, c'est ces, ces, ces mastodontes-là du secteur mm -hmm. public. C'est un, un assez petit euh, organisme, mais qui a vu le Québec évoluer et qui a évolué avec le Québec. Donc, on s'est dit qu'on allait euh, suivre un peu son histoire. Évidemment, nous, on n'est pas des historiens. On a fait une somme historique euh, qui ferait 800 pages sur chacune de ces euh, institutions-là. On a essayé de voir comment ça, ça avait évolué et de vous offrir une thèse, une vision de cette histoire-là. Euh, C'est ce qu'on a pu faire dans un petit ouvrage de 150 pages comme ça.
1: Alors au début quand j'ai quand j'ai vu que vous aviez écrit là-dessus, je me suis j'ai eu exactement le même réflexe que les gens de votre entourage qui vous disaient pourquoi tu as fait ça. <rire> Et finalement quand j'ai commencé à lire, je me disais mais heureusement que quelqu'un l'a fait cet historique parce que c'est dans le fond tout le rapport du Québec avec euh, la chose étatique avec euh, c'est quoi un monopole d'État euh, pour Comment on fait pour concilier l'intérêt de l'État? Donc, l'intérêt de l'État, c'est d'en avoir le plus possible dans ses coffres et l'intérêt de la population qui est d'être en bonne santé et d'avoir de, et euh, euh, des bons produits à sa disposition. Donc, c'est un petit peu ça que, que vous racontez dans votre histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à la, dès les débuts, vous avez dit dans les années 20, que dès le départ, c'est quelque chose de très politique et euh, les les gouvernements se servent de la commission des liqueurs pour euh, donner de la job aux gens de leur parti politique, euh, verser carrément des pots-de-vin et euh, ben c'est 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 pas joli le joli là, c'est corruption et collusion euh, à plein à plein volume là
2: pendant des décennies, en fait. Et c'est ça qui est saisissant. Nous, on s'était oui. dit, évidemment, on a tous cette image bon du début du 20e siècle au Québec où, oui, la corruption fait partie des mœurs, tout ça. Ça, ça nous surprenait moins. On se disait, on va arriver pendant la Révolution tranquille au début des années 60 et ça va changer, on va connaître un grand virement. Et, en fait, notre surprise, ça a été de constater que, ben non, Jean mmh. Lesage, quand il arrive au pouvoir, il met tous les bleus, hein, tous les gens de l'Union nationale à la porte et <rire> il recommence c'est l'embauche des rouges euh, du parti libéral pour prendre toute la place. Donc on c'est une habitude et en fait, pour vous parler honnêtement, je pense que les le système électoral dépendait entre autres des employés de la commission des liqueurs parce que c'est eux qui allaient poser des pancartes, c'est eux qui se faisaient passer pour des morts et pour des personnes absentes dans le, dans les bureaux de scrutin. C'était c'était vraiment tout un système très 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 fonctionnel qui faisait que ben vous l'avez bien dit tantôt, intérêt immédiat du gouvernement. Et l'intérêt de la population était pas du tout en phase, était même assez contradictoire. Et euh, dans ce cas-ci, ça se traduisait d'une façon politique. Plus tard, ça va se traduire de façon économique, oui. mais dans ce cas-ci, c'était de façon politique.
1: Alors, c'est très intéressant parce que vous parlez de Jean Le Sage. Et justement, à un moment donné, vous racontez que les employés de la commission des liqueurs veulent se syndiquer. Et Jean Le Sage a cette phrase absolument extraordinaire. La reine ne négocie pas avec ses sujets
2: ça c'est de la hauteur n'est-ce pas c'est hein? quelqu'un qui sait regarder les, les gens euh, bien droit dans les yeux écoute euh, oui, ben, c'est extraordinaire d'avoir
1: déniché cette histoire-là Moi, je... c'est un pan de l'histoire du Québec que je, que je méconnaissais et j'étais très contente que vous fassiez ces rappels historiques-là
2: et on est, nous, ça a été, ça, on est allé de découverte en découverte. Je vous en nomme une autre. Vous avez, oui. vous avez probablement remarqué. C'est cette tentative de privatisation de la SAQ mm -hmm. en 82, oui. en 84, en fait, par le Parti québécois. Euh, quelque chose que je pense que à peu près tout le monde a oublié parce que c'est le PQ en fin de règne. Sauf Mario euh, Dumont.
1: Je suis sûr que Mario Dumont, lui, s'en souvient parce qu'il vient de nous montrer qu'il a toutes ses connaissances politiques dans un quiz avec Antoine Robitaille. Donc, je suis sûr que Mario s'en souvient. Mais allez-y, ah ben, Simon.
2: Probablement parce qu'il <rire> il, il, il a, il a cette euh, fine connaissance politique et j'ai pas de doute là-dessus, mais cependant, euh, ce que les gens ont tendent à oublier, c'est que oui. Biron, donc l'ancien chef de l'Union nationale, s'était joint au Parti québécois et avait fait campagne en disant on va transformer les SAQ en coop. <rire> et euh, et, et c'était... Moi, j'ai été lire les PV du Conseil des ministres de l'époque et euh, je dois vous dire que j'ai été saisi de voir sur quel euh, faible argument oui. le Conseil des oui. ministres avait dit. D'accord, Rodrigue, on privatise, on procède et voilà. Et le gouvernement du Parti québécois a fini par signer bel et bien des contrats de vente pour la moitié des SAQ de Montréal. Oui. Ça a pris, et là, retournement qui nous surprendra d'autant plus, ça a pris l'élection du Parti libéral pour annuler les contrats de vente et sauver la SAQ publique. Alors là, vraiment, hein, c'est n'est pas ce qu'on s'attendrait, mais c'est effectivement le Parti libéral qui a dit, ben là, c'est une histoire qui n'a pas de bon sens, ils ont fait ça sans, sans, sans prendre en compte tous les contre-effets de la privatisation, donc on va annuler ça.
1: D'accord. Alors, donc, il y a une grande partie du livre qui est euh, donc ce, ces rappels-là historiques, et c'est en effet passionnant. Et vous faites le même parallèle, évidemment, aussi avec la Régie des Jeux, etc., ah, puis bon, l'Auto-Québec, toute l'historique de comment c'est venu au monde. La raison pour laquelle vous avez écrit ce livre-là, je pense, c'est pour nous faire réfléchir collectivement sur cette, cette contradiction. Et il y a une phrase qui, pour moi, est très importante, je vais vous la citer. « Leur tendance à prioriser leur succès commercial au détriment de la santé publique, ce qui concerne leur mission, et servir les intérêts du gouvernement plutôt que ceux de leurs clients, ce qui concerne leurs bénéficiaires. » Tout est là. C'est-à-dire que la, 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 la SAQ a tout intérêt à faire un max de fric, parce qu'ils ont un, un, une pression énorme de la part du gouvernement. Puis en même temps, ils disent, ah ben là, la modération a bien meilleur goût. La même chose pour la régie, euh, pour euh, l'Auto-Québec. Euh, Achetez-en des gratteux, puis envoyez-donc uh, les euh, les, euh, les loteries vidéo. Mais attention, le jeu, c'est dangereux, puis faudrait pas tomber là-dedans trop trop. Comment on fait pour réconcilier tout ça?
2: Ben, et nous, effectivement, vous avez tout à fait raison que c'est cette tension-là qu'on veut montrer. J'irai jusqu'à vous signaler que c'est pas pour rien que le gouvernement fait pression sur ces sociétés d'État-là pour avoir plus d'argent. C'est parce que les gouvernements ont aussi dit, nous devons baisser les impôts. En conséquence, il faut aller chercher de l'argent ailleurs, donc on se retourne vers les sociétés d'État. Parenthèse fermée. L'important. Euh, oui, vous venez nous rappeler
1: cette... que vous travaillez pour les risques quand même.
2: <rire> ah ben, ben, c'est ben marqué sur le dessus du livre. Là. Ben non, je ne me sais. cachais pas ben, <rire>
1: non non mais je vous taquine parce que c'est sûr que dans votre perspective économique à vous, j'imagine, vous préféreriez que euh, à ce moment-là, on augmente les euh, les impôts des contribuables et à ce moment-là la pression serait moins grande sur des sociétés comme la SAQ et l'Auto-Québec.
2: Bien, en fait, moi, moi ce que je proposerais, et je pense que tout le monde, à gauche comme à droite, va s'entendre là-dessus, mieux vaut que le gouvernement, avance à visage, découvert. Oui. S'il veut taxer la boisson, s'il veut taxer le jeu, il n'y a aucun problème, de mon point de vue, tant qu'il le dit clairement. Oui. Là, la fin, c'est qu'il le fait de façon, euh, par, par voie détournée. Effectivement, demande à ces sociétés ouais. d'État, ramène-moi de l'argent, organise-toi comme tu veux, mais augmente pas les prix. Bon, mais ben, qu'est-ce qu'elles font les sociétés d'État? Elles passent par mille et un détours bon. pour pouvoir à aller chercher cet argent-là. Et ces détours qu'elles empruntent, elles sont, ce sont des détours qui sont nocifs Absolument. pour euh, le consommateur.
1: Oui. Alors, ce qui ressort vraiment de votre livre, c'est à quel point que ce soit l'Auto-Québec, que ce soit la SAQ, ou même dans une moindre mesure, la SQDC, donc qui, qui est créée depuis oui, quelques mois seulement. On n'a pas
2: pu beaucoup parler. Non, mais on. on dans ce livre -là.
1: Non, ben non, c'est sûr, parce qu'il vient de paraître. Mais euh, dans ces trois cas-là, de toute façon, c'est le, le, le contribuable moyen qui est perdant. C'est les, in, les intérêts. De toute façon, ces intérêts à lui sont ceux qui sont au bas de l'échelle, dans l'échelle des considérations.
2: À cause de la mission contradictoire qu'on a donnée à ces organismes-là. Et ce serait facile à régler. C'est ça qui est, qui est saisissant. Comment? Je me suis réjoui, évidemment, hein? que le gouvernement Legault euh, retire ses intentions de privatisation de la SAQ le lendemain de la publication de notre livre. Euh, je, je, je savais pas qu'on était convaincants à ce point. <rire> si je l'avais su, j'aurais écrit sur d'autres choses. Euh, mais bon, euh, tout ça pour dire, je, je suis très heureux qu'on qu ferme la porte à la privatisation pour l'instant, mais on il ne faut pas pour autant s'empêcher d'agir. Et on pourrait très facilement dire à la SAQ, « Ta mission vient de changer très cher. Ton but n'est plus de rapporter de l'argent au gouvernement. Ton but, c'est de faire deux choses. Offrir une grande diversité de produits et offrir cette diversité de produits à bas prix. Mmh. » Et donc, quand tu génères des surplus... Ton objectif, c'est la diminution des prix, C'est pas le transfert de l'argent vers le gouvernement. Oui, mais en même temps... C'est un, un changement de logique important. Là.
1: Oui, mais en même temps, Simon, là, vous savez très bien avec quel argument je vais arriver, c'est que euh, l'argent, justement, de la SAQ qui rentre dans les coffres de l'État, je sais que c'est un cliché, mais je vais quand même le dire, ça sert aussi à payer euh, de, le, 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 le système d'éducation qu'on a et en, en, le système de bien, santé qu'on a... Je...
2: Je ne propose aucune réduction. D'accord. Je, je je dis simplement, transformons ce montant qui est les profits de la SAQ en une taxe sur l'alcool. Pour à Un dollar pour un dollar. Là. On, on garde les, mm -hmm. les prix restent les mêmes, il n'y a aucun changement. C'est juste que c'est le gouvernement qui prend la responsabilité du montant de taxe qu'il prend. À partir de ce moment-là, dès le jour 2, une fois qu'on a fait ça, on dit à la SAQ, très bien, maintenant ton but, ce n'est plus de faire des profits, ton but, c'est de diminuer les prix et d'offrir de la qualité à tes, euh, à tes consommateurs. Et là, je pense qu'on va avoir le beurre et l'argent du beurre, si je puis dire. Euh, D'un côté... Euh, des transferts importants au gouvernement par le biais de taxes, qui est tout à fait légitime. Et si le gouvernement veut encore les augmenter, ben, ce sera sa responsabilité de dire « Oui, moi, j'augmente les taxes sur l'alcool. » Il le fait euh, périodiquement. Et de l'autre côté, la SAQ va nous offrir un bon service comme elle est capable de le faire. Et comme elle le prouve, elle a des taux de satisfaction de sa clientèle, la SAQ, qui sont très impressionnants pour, euh, pour n'importe qui dans le même secteur mm -hmm. d'alimentation. Oui. Donc, elle est capable d'offrir un bon service. Il n'y a pas de problème là. D'accord.
1: Ben écoutez, ça a été euh, passionnant de vous parler et vraiment, c'est un livre drôlement intéressant qui euh, qui nous force à la réflexion, mais qui va bien au-delà d'une un, simple d'économie droite gauche sur la privatisation ou pas de la SAQ. En tout cas, c'est une réflexion drôlement intéressante. Merci beaucoup. Je suis heureux si heureux de vous me
2: tremblez, Pépin. Dire ça, Mme bon ben,
1: ben oui, parce qu'on s'est on s'est poigné quelques fois, vous et moi. <rire> puis euh, j'ai pas toujours, euh...
2: toujours. Avec plaisir,
1: bien sûr. Ben vous savez que mon cœur penche à droite, mais vous avez vous avez réussi quand même à me faire sourire et à et à m'informer, ce, ce qui est déjà bien. Merci beaucoup, ça a été un plaisir. Puis je recommande vraiment la lecture de votre livre, donc du vin et des jeux, le virage commercial de la SAQ et de l'auto Québec.
0: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Bon, on peut toujours compter sur quelqu'un, quelque part, au sein de l'Église catholique pour dire une énormité. Bon, vous me direz qu'il y a des gens dans toutes sortes d'autres domaines aussi qui disent des énormités. Mais disons qu'au cours des dernières semaines, il y a une couple d'énormités quand même euh, qui ont été euh, sorties par... Euh, nos, nos chaleureuses amis euh, occupants euh, présents ou occupants passés du Vatican. Alors il y a euh, le pape euh, enfin comment on l'appelle Benoît XVI donc l'ancien pape euh, Benoît XVI qui a fait une déclaration. Oui c'est ça émérite ça, merci. Émérite. C'est ça, c'est-à-dire que, parce que normalement, un pape, il reste jusqu'à temps que jusqu'à temps qu'il meurt. Normalement, il meurt en service, les, les papes. Mais lui avait décidé de se retirer, donc on peut pas vraiment dire l'ex-pape. Donc, le pape émérite Benoît XVI, qui a fait une déclaration euh, cette semaine, complètement délirante. Il a dit, ben, pourquoi il y a de la pédophilie dans l'Église? C'est la faute à mai 68, puis c'est la faute à l'absence de Dieu, puis c'est la faute à la permissivité sexuelle là, qui règne dans cette société pervertie. Complètement ridicule. Alors, on en parle avec Alain Pronkin qui est, euh, bien sûr, spécialiste des nouvelles religieuses. Écoute, moi, quand j'ai vu ça, là, je dit, voyons donc, il y aurait mieux fait de se taire. C'est quoi cette niaiserie-là
0: ben c'est le, il y a toujours des balanciers. Fait que mm. Quand on était à la fin du mois de février, il y avait le sommet sur la pédophilie oui. organisé par le pape François, ouais. et bien lui, il, bon, il accusait euh, le cléricalisme, puis il disait le cléricalisme en outrance, ça veut dire qu'on divinisait les prêtres, et les prêtres ils prot ils surprotégeaient l'Église, puis on a tout caché ça, puis on a tout enterré ça. Et à ce moment-là, le pape François est entouré de ce que j'appelle sa garde rapprochée. Monseigneur Skikluna, le cardinal Soupich, le cardinal Marx, le cardinal Gomez, il y avait tous les gens qui l'appuient régulièrement. Donc, il n'y avait pas le contrepoids, le mm -hmm. balancier de ceux qui se. Qui, qui était contre lui. Et, c et là, je fais référence, à ce moment-là, au cardinal Muller, je fais référence au cardinal Burke, qui, le cardinal Burke a déjà dit, les féministes sont responsables de la féminisation des prêtres. Puis le cardinal Muller, lui, c'est... La pédophilie, c'est l'affaire de quelques individus. Mais ça existe, ce courant-là. Et ce courant-là existe. Mais ils n'ont pas été invités au Mais tant mieux! Peuple. Et leur façon <rire> de s'exprimer, parce qu'ils veulent s'exprimer, ben c'est le peuple... Émérite, Benoît XVI, qui leur donne en disant, écoutez, c'est la faute à mai 68, c'est la faute à la permissivité et c'est la faute, surtout, on a laissé tomber notre morale stricte. Et Mais... pour aller plus loin, il donne des exemples, Sophie. Euh, Prépare-toi, là, Sophie. Tiens-toi sur ta chaise, là. Ah. Bon, il parle de la formation des prêtres. Il parle que dans des séminaires, il y avait, puis te... c'est la traduction qui ouais, a fait ouais. des clics homosexuels qui se sont formés pour établir un. Puis, bon, et moi, je trouve ça toujours douteux d'associer homosexualité Mais de plus de que, type, que douteux. C'est criminel.
1: C'est criminel d'associer les deux, là. C'est rétrograde, c'est imbécile, c'est
0: négatif que tu veux là voilà. Et la deuxième chose, et ça j'ai trouvé quelque chose, il dit il y avait même un évêque qui avait décidé de montrer des films pornographiques aux séminaristes pour les rendre résistants à, leur, à des comportements douteux, pour tester leur foi. Il dit c'est ça, il dit on critique tellement la tradition qu'on en était rendu à ça. Ok,
1: alors je vais te poser Donc, tu une vois, question. un petit peu là, ouais. on
0: est pour les gens dans la communauté dans laquelle nous vivons on est complètement déphasé avec ce qui se passe dans notre réalité quotidienne.
1: D'accord. Alors, moi, je vais te poser une question oui. très sincère, Alain. Oui. En fait, j'ai quasiment mmh. envie de te le dire en anglais. Non, je vais te le okay. dire en français. Okay. Pourquoi on s'intéresserait à ça? Pourquoi l'opinion d'un homme de 99 ans, je ne sais pas oh, quel âge... 92. A 92 ans, qui mmh. supposément n'a jamais connu la femme, euh, qui ne sait pas c'est quoi normalement, oui. avoir des relations sexuelles épanouies avec un, oui. un conjoint ou une conjointe, oui. pourquoi son opinion à lui devrait nous importer, qu'on soit catholique ou pas, qu'on oui. soit, euh, peu importe notre, notre, allégeance, euh, notre allégeance religieuse, pourquoi oui. on continue oui. à s'intéresser à ce que ce vieux monsieur a à dire?
0: Parce que, euh, qu veuille ou non, la foi est quelque chose d'extrêmement complexe. On a vu, puis tu l'as vu dans le film de Ozan, les gens qui ont été agressés sexuellement, et malgré tout, ils continuent d'avoir la foi. Ils mm -hmm. continuent d'avoir la foi à l'Église catholique. Et ces gens-là disent, ben, on a la foi quelque chose. Sauf que, moi, mon point de vue, quest ce qui fait que c'est intéressant dans cette déclaration-là, c'est que ça peut me permettre d'observer quels sont les groupes qui s'affrontent et qui composent ces groupes-là. Pour moi, c'est important, parce que là, je vais voir. OK, c'est un tel, un tel, un tel. C'est Burke qui est de ce côté-là, c'est Muller qui est de ce côté-là. Non, je comprends. Nos cardinaux canadiens font attention, mais le cardinal Wallet ne s'implique pas dans ce dossier-là.
1: Non, mais je comprends, je comprends, la, la, disons, la géographie humaine de dire, oui. bon, il y a différents mouvements au sein de l'Église, puis bon, il y a des courants plus rétrogrades et des courants plus progressistes. Voilà. Ça, je le comprends. Mais c'est quoi le rapport avec la foi? C'est-à-dire que quelqu'un croit en quelque chose. Okay, oui, je...
0: ouais, okay, quelqu'un grande... est un
1: croyant. Qu est que la... En quoi, pour quelqu'un qui est croyant, c'est important de connaître les circonvolutions de la hiérarchie, puis il y a un tel qui ouais. fait une alliance avec un autre. Est... Ta croyance, elle c'est est une relation directe entre toi et le Dieu en lequel tu crois. Pourquoi la hiérarchie de l'organisation de l'Église est importante? C'est oui, plus ça, ma question.
0: Ouais, là-dessus, c'est à cause de la morale sexuelle. L'Église s'est arrogée le pouvoir, quant à moi qu'elle n'a pas, de la morale sexuelle. Mm -hmm. Et elle essaie de l'imposer. Je vais donner des exemples. Ils vont toujours dire, euh, « euh, 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 Sainte une telle, elle était vierge. La virginité est super important pour eux. » ils ont imposé ça. Pourtant, Sophie, combien de fois je l'ai dit à ta tribune, mm -hmm. les prêtres étaient mariés jusqu'en l'an 1150. Sûr. Ouais. On votait même dans les premiers temps de l'Église pour son évêque. Ouais. Et, on, et on est arrivé à dire, non, il faut éliminer ça, il faut éliminer ça. Et on était rendu à dire, bon, ben, quand vous avez des relations sexuelles dans les couples, c'est juste pour faire des enfants, sinon c'est pratiquement l'abstinence. Puis si vous êtes homosexuel, c'est l'abstinence totale. On impose des valeurs ou un concept de moralité qui n'appartient pas à la population.
1: Oui, mais en même population. temps, je t'inverserai le, le fardeau de la preuve, si tu veux, c'est qu'il y a aussi ouais. des gens qui s'en remettent à, au Vatican ou à leur ouais. prêtre ou à leur euh, l'abbé le, 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 qui côtoie à l'église du quartier, ouais. dans leur paroisse, pour... La, la 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 guidance spirituelle qui se disent oui. ben moi je sais pas comment mener ma vie ben je, je schématise hein et qui se disent oui. ben moi je je pour savoir comment mener ma vie pour savoir quelles seraient les valeurs d'un bon catholique au lieu de regarder à l'intérieur de moi-même je vais me tourner vers une figure d'autorité qui elle va me dire comment je dois me comporter
0: oui et ça ça existe aussi et et le problème c'est que et c'est ça qui qui qui, qui le blesse, c'est que le nombre fr de prêtre pédophile est tellement important que ça vient miner la foi des gens. Mm -hmm. Les gens disent regarde, c'est un prêtre pédophile, c'est lui qui m'a donné ma première communion. Ça veut dire quoi ma première communion? Pis on l'a vu dans le cas de prêtre qui disait j'ai eu mon ordination sacerdotale par le cardinal un tel. Qui est pédophile? Oui. Ça vaut quoi ce que j'ai eu? Il Mais se sent tellement. souillé mais c'est très drôle suite vous voyez c'est et c'est ça donc mais pour d'autres personnes ils vont dire il faut est-ce qu'il faut et c'est pour ça que t'as as des guerres de tranchées est-ce qu'il faut revenir mmh. à une morale extrêmement rigide qui camoufle tout parce mmh. que la morale extrêmement rigide rigide pardon c'est ce qu'elle fait elle camoufle tout par la suite
1: tout à fait écoute c'est intéressant parce que j'avais une discussion avec des collègues que, évidemment je je nommerai pas <rire> mais euh, on parlait de on parlait de ça cette semaine avec avec des collègues et deux de mes collègues avec qui je parlais me disait que quand ils ont été baptisés, par la suite, on a appris que les prêtres qui les avaient baptisés avaient été euh, 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 dénoncés comme étant des pédophiles. Mais comment tu te sens quand tu sais que la personne qui t'a baptisé, qui a pris sur les fronts baptismaux, qui a pris de l'eau bénite et qui te ouais. l'a mis sur le front, que cette personne-là est un est un pédophile Il me semble que ça ça ça, crée, ça choque ça, ça choque.
0: Bien. Et c'est ça. Mais imagine déjà, ils sont pas. Il y en a qui ont, qui ont dit parfait, je vais rester prêt. Mais il y en a que ça a affecté énormément. Ils disent ça vaut quoi ce qui m'a fait il était pédophile. Oui. Puis ça, on l'a vu pour McCarrick. McCarrick, qui était le cardinal... Émérite, qui était archevêque de Washington, qui a rencontré tous les présidents du monde, qui avaient mm. des doctorats honorifiques causant on ne sait plus combien, bien, il y agressait systématiquement. Mm. Il s'appelait Mon Oncle -on T. Ah oui, arrête, c'est dégueulasse. Non, non, je veux pas. Bon,
1: oui, oui, tu nous et, en as parlé, ça, puis mais, on ne veut
0: pas. C'est <rire> ça, mais, mais ça. Et ça, ça a affecté beaucoup de prêtres. Et j'en parle avec des prêtres qui disent oui, ça affecte. Mais qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait la technique d'une certaine droite religieuse qui dit on met le couvercle et on ne fait aucun changement parce que le pape, Benoît XVI, va jusque là. On n'a pas à faire de changement. Je les ai faits quand j'étais pape. J'ai durci notre position. Mm. Ben oui, mais les prêtres pédophiles, on... écoute, à Montréal, on va faire une enquête. Il vient d'avoir un recours collectif contre mm -hmm. les diocèses. Et puis là, est-ce qu'on va avoir le décompte en disant, oui, il y en a tant, il y en a tant, il y en a tant. Puis aux États-Unis, d'après moi, on s'en va sur une enquête majeure. On a dit à toutes les diocèses, vous ne détruisez aucun de vos dossiers de vos prêtres pédophiles. Aucun même de vos dossiers. Mm -hmm. Ont, puis ça, c'est le, le département fédéral de justice. Est-ce qu'on va faire une enquête systématique? Peut-être. Mais ça vient affecter grandement la, la foi des gens. Et mm. ce que l'Église a besoin, c'est justement de dire, voici, on fait le ménage, puis voici, votre foi a été affectée. Oui, on le reconnaît. Maintenant, on fait quoi? Vous Voulez-vous faire du changement ou non? Mm. Et c'est là que le fardeau on va se... est du côté d'église.
1: Absolument. Le fardeau de la preuve euh, est là. Ben, écoute, il y avait un autre sujet dont je voulais te parler. Ça oui. va aller à la semaine prochaine.
0: Ah, bien, OK. Ben, oh, c'est vrai, demain, tu ne travailles pas. On pourrait faire des... Des, 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 chaque des chaque spéciaux dimanche. On pourrait faire une chronique <rire> juste sur la pédophilie, Sophie. Non, une on, une
1: on fera une chronique sur l'apostasie, parce que j'ai fait mon apostasie, mais je vais t'en parlerai oui. la semaine prochaine.
0: OK, on va ça la semaine prochaine. OK, okay. merci Alain. Merci. Alain,
1: Alain Pronkin, donc spécialiste des nouvelles religieuses. Après la pause, comme tous les vendredis, c'est Lise Ravary.
0: De 14 à 15. On n'est pas obligé d'être d'accord.